0: 欢迎来到这个小小的世界，愿我的声音能够在你的城市陪着你，你听见我，我记得你。今天要与大家分享的文章来自牙的小姐，名字叫做孙。但等你平安愿，我就认得你天边明月叫别月。今年年初，我特别好的一个朋友跟谈了四年的女友分手。找了个来路不明的小模特，那是个一路开锐灯的朋友，拥有好头脑、好前程，命运还附赠了一个好出身。从外在条件看，女友跟他匹配度满分，但他很坚决地分手了，还软磨硬缠，动用家里的人际关系，给小模特买了个某某旅游小姐大赛的名册，这样他的微博 title 就不是无名模特。而是某某大赛的第几名了，很多人都觉得他就是一时的色令智昏。他的前女友在分手的时候表现沉稳，得知他找了小模特以后，气得买高价机票回国来兴师问罪，坐在我们家客厅里反反复复只问一句话：他做出这种事情把我当什么？但他跟小模特在一起其实很快乐，小模特开了家淘宝店。他主动起因做了不称职的摄影师，拍颠三倒四的卖家秀。他控诉他拍的照片影响店里生意。他们的相处是轻松的，不绷着，不用互相给面子，像两个小屁孩，你踢我一脚，我踹你屁股。他其实挺虚荣的，享受被男性注视，只要在场有三个以上的雄性，就忍不住用那程序化的笑容注视着对方。像是在鼓励他们跟他开不太正经的玩笑，我一开始受不了这个，跟朋友吐槽说，有他在的场合，我总能一秒穿越回上海滩风月场。有次朋友喝多了，给我讲了一个事情，他说他有一次陪他回老家办事情，回去的时候是坐飞机，回上海的时候他坚持要坐高铁商务舱。朋友说商务舱我理解，坐高铁是何必，五六个钟头坐的腰酸。小模特一身俗艳的珠光宝气，跟他去高铁站检票。他在一个个进站的安检口逛过去，然后拉着朋友说：“我们去那一个安检口。”朋友说：“这也有讲究。”小模特不说话，硬是拉着他去了那个安检口。检票的是个胖胖的中年妇女，扫了眼身份证就让他们过去了。小模特磨磨蹭蹭的走得很慢。他们在候车大厅的时候，他跟他说：“我第一次从家乡到上海，一个人拖了个大箱子，还有一个蛇皮袋，里面是我妈给我准备的被子。我妈特别不放心我，在检票口一直趴着看。那个检票员很不耐烦，说别挡着后面的人。真那么不舍得，就陪着去了。其实我妈就趴在栏杆上，没有挡住任何人。我拿着蛇皮袋走得很慢。”听见他跟别人讲，这么一大袋东西为什么不邮寄？真是太小便宜。可是我舍不得花钱托运，我爸妈也没有余钱陪我到上海再回家。我也觉得自己无聊，想证明给他看。我现在有钱了，我妈不会因为穿便宜货被人瞧不起了。可他早就忘了我是谁了。很多毛病我也想改，可是没有那么快。你等等我好不好？我知道你们要笑，说每个风月场所里都有一箩筐这样的故事，但朋友当时是真的被他的脆弱击中了。你要听后来的事情吗？我是说事情发展的真实脉络。我不知道跟你们想象的是不是一样。他带小模特回家，他妈妈的脸色沉得不能再沉，连起码的修养都顾不上。他跟我陈述说。他妈故意在席间问起小模特的学历，然后假装意识到自己的失言，演技浮夸地捂着自己的嘴巴，说：“哎呀，我是不是不该问这个？”他捏着筷子沉默。在小模特去卫生间洗手的间隙，他妈妈拎起他挂在椅背上的大牌爆款包，似笑非笑的看着他，说：“你怎么会看上这么俗气的东西？”一语双关。他都忘了澄清说那是他自己花钱买的。他们在一起以后，他就从公司辞职了。过去的一年，他在公司待得很压抑，宁愿在家有一搭没一搭挣钱，和他一起虚掷时间。朋友花钱大手大脚惯了，从某种意义上来讲，那几个月是他在养他。但这话没有人不识相的去告诉他爸妈。小模特是在人情世故的场子里混搭的。那之后没几天，他就平静地提了分手。分手前刻下的最后一句话是：“房子我住到年底的，你安心住着吧。”有一次我回家，我爸妈都不在，就去他家蹭饭吃。太熟了，熟到他爸妈可以在我面前喋喋不休地念叨他们儿子，熟到朋友也无所谓脸面，连我一人在餐桌上，他自己趴到窗子前吹风。我一边吃着他妈妈夹的菜，一边尴尬地回应着他的抱怨。朋友忽然大喊一声：“你快过来，今天好多星星！”我、oh, 放下筷子，凑过去看，不是星星，是他们家餐厅的灯反射到了窗外的大理石上，看起来像密集的星星。其实不是，杭州哪看得到星星？我笑着骂他脑子有病，他很失落的哦了一声，轻声嘟囔。他带我回他的老家，那边星星可多了。我知道他说的他是谁。我说：“你说话轻点呀、啊，你妈万一听到又要哀叹家门不幸了。”他抬头盯着星星，大理石上映照的小小光芒，说我最近怎么老想起他？他那些不太能放到台面上说的过去，那些钻过枫叶场遗留下来的习惯。包括他有时无意识的卖弄风情和坦然，他都知道，他只是天真，也不是蠢，但他喜欢跟他相处的分秒，是那些分秒在提示他，他是鲜活的。长大了，再好的伙伴也不会一本正经的谈论爱情，但我们都心知肚明，一种鲜活由爱情一手创造。朋友周折的打听到了他的消息。他跟一个比他大好多的、真正拥有话语权的人在一起了，俗称“旺富豪”。他的微博注销了，他再也不必计较什么 title， 他以后不用出来讨生活了，也不用大冬天的瑟瑟发抖拍夏装的伤心照片了。一些朋友知道了这个后续，他们笑话他，说：“你看那什么无情什么无义，也不过是被踹开的垫脚石，人家找到真正的金主了。”朋友在这件事情上表现了难得的品质，他一言不发，无论传言里的他多么可笑，他都不跟着踩他一脚。我们只谈论过一次这个事情，他就说了一句话：“是我不好。”谁也不能否认他们真的相爱过。他给他烧过家乡菜，在他高烧的时候怎样不睡，一遍遍起床给他额头放毛巾。他拥紧被子出一身汗。被子上其实是有不太饶人舒服的气味的，他一点不嫌弃，给他擦汗，凑近了听他说想吃点什么。虽然这些片段在很多人看来也就是冷络他的手段，这故事一点也不新奇，《胭脂扣》里拍过，我说的戏里唱过，每个人都默认了，他们只是一时昏了头。但我没好意思说，在我目睹他夏天满头大汗在厨房里忙活两小时。只因为他随口报了一个菜名的时候，我是真的觉得，也许命运这一次会站在爱情的这一点，我也亲耳听他说过，他知道很多人看不起他，所以朋友对他的尊重让他觉得非常感激。我当时不太喜欢他，就管自己低头玩指甲。他继续说下去，我们本来隔得那么远，我是要经历那些事情才能认识他。所以我没办法讨厌自己的历史，没有他们，我们一辈子不会认识。哎，可能我也很好骗吧。反正想到这一句，我也觉得很心酸。现实里，他们俩都获得了各自美满的收效。他回归人间正土，他妈妈问我说：“你身边有没有什么合适的女孩子给他介绍？”他至少拥有了一个暂时安定的环境，他又往上走了一级。挺好的，他当年拖着箱子跟蛇皮袋离开家乡的时候，图的也是这个。他要是运气足够好，那些历史就会被淡忘掉。此去他官升千重，将层层挥袖。他们相遇过这个事情也挺好的，相遇的节点也好。可能再过两年，朋友也不会再那么天真。男孩子油滑起来很快的，过两年可能睡过谁。连名字都要翻通讯录才想得起 来， 本来天长地久的概率也很 小， 这个结局不出任何人的意料。两个截然不同世界的人相 遇， 能得到的无非 是， 你记得也 好， 最好你忘掉。二零一六年很快过去 了， 我年底主要在论文之间疲于奔 命， 我也不知道自己写这个是怎么想的。我不知道读者会不会像我一样被戳得有点难受，还是你们觉得这就是一桩旧风尘，最后发现风尘还不必劳烦他救。人渐渐长大，泪点变高，笑点变低，打哈哈变成习惯，心脏好像越缩越小，变得危险，可以躲过一切的冲击，当然也不会再被什么情感精准击中了。这种平安其实也挺无聊的。再回到那一天，我跟朋友扒在他家窗口，看大理石上灯光模仿的星星。我作为一个专注泼冷水的人，说：“其实你想那些都不重要，真的跟他在一起，后患多多，麻烦无穷。人最后都会选择一种最舒服的活法的。”他说：“嗯，我只是有点放不下一个事情。”有次我们俩在厨房里。他洗菜，我削土豆皮，结果莫名其妙的一块瓷砖掉下来了。我离墙近，按理是掉到我手上，想不通他怎么就接住了，一手的血。我开车带他去医院，他一路上都在安慰我说：“没事的，小时候经常磕磕碰碰。”他说：“要是你小腿被桌角撞一下，都可以好半天吧。”看电影看到有人挨枪子，都要闭眼睛。我胆子小也是我的错。他用那种我不太能形容的语调说下去，就像窗外漫上了一层雾。我以前觉得女孩子都是这样的，她不是，你们谁也不觉得她珍贵，她也觉得自己就该忍着。分手以后，我就老在想，也不知道她的手有没有留疤，还疼不疼。其实我有他的微信。只是他们还在一起的时候，他老发淘宝上新，我觉得很烦，就屏蔽了。后来他们分开了，我点进他的朋友圈看，只看到细细的一根线，不知道是把我屏蔽了还是删除了好友。直到有一天我翻通讯录时，划过他的名字，抱着他估计把我拉黑了吧的心态，问他说：“你手上的疤好了没？”居然发送成功。我想撤回，但他回复了，他说好了，谢谢你。我也不知道该怎么接话了，刚想要不扔个表情过去，就看到他发过来一句：年底了，估计他很忙，让他多注意身体。我说好。过一会儿想再寒暄，就显示对方拒收你的消息。胭脂扣里有一句唱词，我一直记得很牢，出自《刻竹秋恨》。叫做但得你平安愿，我就认得你天边明月照别人圆。这算是无聊的平安，也是平安，也是我对你的全部的心意。那，祝你们，祝天真的人永远天真。至于那个满手是血都不掉一滴眼泪的人，多年后倘若再见，希望你变得珍贵些，希望你变得咬到一口烂苹果都要大惊小怪好一阵的人。人是因为被爱才珍贵的，知道有人心疼才会喊疼，而有人曾经心疼过你的，你并不是在爱里一生潦倒的人，请你记得。好了，今天的故事就给大家分享到这里。不知道大家听完这个故事后有没有一种淡淡的愁绪？是、啊、两个不同世界的人通过一些原因在一起。但是真正选择走到最后的没有几个，因为人都会选择那条比较舒服的路一直走下去。最后感谢大家的收听，晚安。